0: Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães Pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Filhos na escola... Quem aí tem filho na escola já sabe que os desafios se apresentam e não são poucos, né? Dependendo da idade que a criança começa, o período de adaptação pode ser difícil. E hoje eu queria trazer algumas reflexões a gente, algumas coisas que eu tenho aprendido com essa experiência é, e que o Senhor tem ministrado ao meu coração, né? O que, que será que a gente pode aprender da Bíblia sobre esse assunto, é, e eu queria, antes de iniciar falando sobre essas reflexões, apenas fazer uma ressalva de que o assunto aqui não é se o filho deve ou não deve ir para a escola com X ou Y de idade, porque essas, essas escolhas são totalmente pessoais. Eu até pretendo fazer um, um episódio sobre essas escolhas ainda, é, futuramente. Mas hoje é para é a gente refletir sobre... O filho que já está na escola, né? A família que já tomou essa decisão, sendo ela pelo motivo que for, né? Cada um tem os seus motivos, suas questões. E não, essa escolha não é de cunho moral, né? Não precisamos é, comparar, acusar, julgar, nada disso, né? Cada um vai poder agir de acordo com aquilo que o senhor tem revelado é, para a sua consciência, Certo? É, o meu filho mais velho começou a ir para a escola oficialmente esse ano, mas nós já havíamos tido uma experiência anterior, é, antes da, da pandemia começar. Eu trabalhava é, o dia inteiro fora de casa e estava grávida do meu segundo filho. Então, o meu filho, né, que na época era o filho único, ele ia para a creche, né? Ele ainda não tinha completado dois anos, ele começou a ir para essa creche com um ano e meio e foi um período é, bem difícil de adaptação é, houveram muitas dificuldades né na época nós entendíamos que era isso que precisávamos fazer hoje olhando para trás eu vejo que poderíamos ter feito outras escolhas né depois né com a pandemia e tudo mais a gente acabou tomando outras decisões para nossa família Inclusive, hoje eu estou de tempo integral em casa com os meus filhos, né? Como vocês sabem, esperando a, a nossa terceira <risos> herança. Mas a questão é que o tempo, né, de entrada da escola vai ser diferente para cada família. Porque o que acontece é que para muitas famílias a escola acaba sendo a rede de apoio, né? Acaba sendo o local, né, a equipe, que pode dar um suporte em algumas fases da família. E nem sempre é tão simples escolher não trabalhar, nem sempre é tão simples deixar com outras pessoas, né? É, a gente vai ler em literatura e, e dados né, de desenvolvimento da infância dizerem que é melhor que a criança comece a ir pelo menos com três anos, né? De preferência com quatro anos para a escola. Mas a gente sabe que na prática nem sempre funciona assim, né? Então, independente do momento que você precisou colocar o seu filho na escola, saiba que o Senhor continua sendo soberano sobre a vida dessa criança, né? E uma questão que tenho aprendido muito é sobre confiar no Senhor. E, e abrir mão do controle. Agora aqui a gente tem que ter um cuidado, né? Não é que a escola passa a ter o controle de forma alguma. O controle sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, sempre deve pertencer ao Senhor e é do Senhor. A nossa necessidade de controlar, é, a nossa tentação por tentar controlar tudo o que acontece... É, na vida dos nossos filhos, nos atrapalha demais e nos impede de confiar plenamente no Senhor. Seja você uma mãe que vai pôr o seu filho na escola só mais tarde, seja você uma mãe que já precisou colocar desde muito cedo na escola, o controle continua sendo do Senhor sobre a vida dos seus filhos. E nós somos chamadas a confiar, a entregar, os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor. Então essa ideia de que eu estarei delegando autoridade, responsabilidade, controle para a escola é totalmente falsa. O controle pertence ao Senhor. A autoridade sobre a vida dos nossos filhos foi nos dada pelo, pelo Senhor. E a gente não passa essa autoridade para a professora, a gente não passa essa autoridade para a escola. É, nós precisamos entender que a escola é o apoio da família e não o contrário. É, então, a escola acaba vindo para apoiar a família em determinadas fases da vida da criança, é, por um período da infância, mas a família continua sendo 100% responsável pela educação daquela criança. Então, existe o um medo de delegar essa responsabilidade para a escola, mas isso não deve ser feito. A escola apoia a família pelo motivo que for, certo? Então, o que que uma mãe, um, né, um pai atento fazem, né? Um, os pais que entendem que a responsabilidade e autoridade não passa a ser da escola, os pais que entendem que a que a escola é apenas um apoio e não o contrário, né? A família apoiando a escola. É, o que que esses pais fazem, né? Como que eles agem diante de tudo isso? Bom, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós precisamos estar presentes, continuarmos presentes na vida dos nossos filhos durante sua carreira escolar. Como que a gente faz isso, sendo que a gente não vai estar lá do ladinho deles né? durante um período do dia? Precisamos estar atentas, precisamos estar com os olhos bem abertos, em contato com a equipe escolar, precisamos cultivar relacionamentos saudáveis com a escola, né, com as professoras, com a coordenação, com todo mundo que está envolvido ali na educação dessa criança, certo? E estar atento significa ler todas as linhas do material que a criança tiver acesso durante o período escolar, estar atenta a, a que tipo de atividade essa criança vai fazer, sempre se comunicar com a professora quando alguma coisa não estiver clara para você, com muito respeito, é, com, com cuidado, pois aqueles profissionais estão ali, realizando o trabalho deles, acredito, da melhor forma possível. Mas é importante que, esse, que nós que entendemos que a autoridade continua sendo nossa, a responsabilidade continua sendo nossa, que nós sempre sejamos de olhos muito abertos ao que a criança está tendo acesso durante esse período que ela está na escola. Outra questão que eu acredito que é um temor muito grande quando a gente manda o filho para a escola são as influências, né? A gente começa a pensar, poxa vida, meu filho vai ser influenciado por coisas de fora agora, né? E não somente por aquilo que a gente ensina dentro de casa, como valores da família. Eu já passei por esse medo, acredito que todas que têm filhos na escola já, já passaram por isso. Às vezes a gente até começa a ver algum comportamento diferente, aprender a falar umas frases que não falava antes, né? Que é por influência, realmente isso existe, né? Agora, a gente precisa voltar para o evangelho e lembrar que todos nós somos pecadores, os nossos filhos também. E que o nosso maior problema é o nosso pecado, aquele que está dentro do nosso coração. É com isso, é, é, é isso que o Senhor batalhou, é, é isso que o Senhor derrotou lá na cruz por nós. Nos perdoando de todo o pecado, aniquilando o mal que havia no nosso coração. Então, essa história, esse medo de que haverá algo externo, uma influência externa que vai... É, acabar com a infância do nosso filho, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. A gente, claro, tem que sempre proteger as nossas crianças de influências é, para as quais elas não estão prontas, né? E precisamos focar nos valores que a gente quer que eles aprendam, com certeza. Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Com esse orgulho também, de achar que é um problema lá de fora, que aqui na nossa casa não existe problemas. Que agora o meu filho começou a desobedecer por causa de uma influência lá de fora. Ah, porque agora o meu filho passou a né, fazer x, z por causa de uma influência de um colega lá da escola. O nosso filho passa a desobedecer por causa do pecado. Nosso filho desobedece porque ele também tem pecado no coração. O nosso filho é influenciado porque ele tem pecado no coração. Então, ao invés da gente usar as nossas forças e todas as nossas armas né, para combater qualquer influência externa, nós precisamos lidar com o pecado do coração dos nossos filhos. E isso nos traz uma grande esperança porque nós cremos que o Senhor é soberano sobre a vida deles, que o Senhor nos deu um papel dentro do nosso lar, que também é de influência sobre a vida deles. Pastoreando o coração dessas crianças dentro de casa, nós já estamos preparando eles para enfrentar o tipo de influência que pode vir a acontecer durante a vida deles dentro da escola. Então, ao invés de passarmos... Muito tempo preocupadas, pensando sobre como que vai ser. Meu filho agora vai ser influenciado por alguma coisa lá de fora. A gente precisa gastar mais tempo... Pensando sobre como nós vamos evangelizar os nossos filhos dentro dos nossos lares. Apresentar a graça de Jesus para eles, né? Gastar tempo diário dentro dessa rotina escolar mesmo. Nós precisamos ter esse tempo de influenciar nossos filhos com a palavra de Deus. O nosso antídoto <risos> para o pecado... É o Evangelho, é a Palavra de Deus, é o que nós temos aprendido na Bíblia. E não é simplesmente, não fala com fulano, não fala com ciclano, né? Tudo bem, são crianças, a gente sabe que precisamos protegê-los, né? Cuidar, mas eu acredito muito que nós fazemos isso ensinando eles sobre o nosso Senhor. Ensinando eles sobre a necessidade que eles têm de Jesus, e não tirando eles do contato com, com outras pessoas. Então, dentro dessa rotina escolar, a gente precisa ter esse tempo de discipulado para os nossos filhos. E eu sei que, para muitas mães, acaba sendo uma rotina exaustiva, pois é, muitas mães precisam trabalhar, precisam realmente contribuir para o sustento do lar. E é uma realidade no nosso país, uma realidade de, da grande maioria das famílias. E é muito complicado a gente simplesmente falar é, deixa um período na escola e outro período fica em casa com seu filho, né? É difícil falar desse tema sem entrar um pouquinho nessas questões né de escolhas. Mas para muitas, muitas mulheres isso não é possível. Então nós precisamos sempre lembrar de que o Senhor é fiel, o Senhor é soberano. E nessa rotina e corrida que você tem, Nessa rotina aí de trabalhar, de deixar na escola, né? Ou de cuidar da casa e deixar na escola, né? Ou de cuidar de outras crianças e deixar na escola. Essa rotina é puxada. E dentro dessa rotina puxada, a gente precisa priorizar o tempo de discipulado dos nossos filhos. Tempo de devocional para eles. E é muito importante que a gente faça isso. Então, algumas sugestões práticas aí para vocês, né? pensar é, se de manhã, se a criança estuda de manhã, acordando cedo, será que dá tempo de ler um devocional durante o café da manhã? Ah, eu sei, tem famílias né, que saem correndo, nem tomam café da manhã direito, né? Será que durante o trajeto até a escola, consegue ter uma conversa voltada para a palavra de Deus? É, na, na hora de pôr para dormir né, à noite, será que não consegue ler? um trecho da Bíblia, discipular o coração dessa criança, né? fazer uma rotina de devocional, na hora do almoço, em algum momento, essa criança vai precisar estar com você, olhando para você, conversando com você. Se isso não acontece diariamente, eu convido você a reavaliar a sua rotina. De alguma forma, isso precisa acontecer diariamente. A infância é muito curta. E é essa influência que Deus chama você a ter na vida do seu filho é, de ter esse momento de discipular o coração dessa criança de falar do amor de Jesus de pregar o evangelho para o seu filho olha que privilégio maravilhoso a gente pode fazer isso todos os dias <risos> a gente não precisa esperar uma ocasião especial, uma data especial, não precisa esperar advento de Natal advento da Páscoa não, a gente pode fazer isso todos os dias devemos fazer isso todos os dias é essa a influência que vai impactar a vida dos nossos filhos e até ainda sobre a nossa influência sobre a vida dos nossos filhos, algo que vale sempre a gente lembrar é o sentimento que a gente tem diante dessa verdade. A verdade é que, sim, nós somos a maior influência na vida dos nossos filhos, não isso não vai mudar. Durante a infância dos nossos filhos, os pais são a maior influência. Não tem mais nada, não tem nada que influencie mais a vida, a formação do caráter dos, dos seus filhos do que você. E qual sentimento isso desperta no teu coração? De alívio ou de temor? Eu confesso que eu já senti alívio por pensar, poxa, vida ufa, né? É, eu continuo sendo a maior influenciadora <risos> da vida dos meus filhos, mas quando a gente se debruça sobre a Bíblia, entende de fato o Evangelho, eu acredito que o sentimento que a gente deve ter é de temor. Porque a gente não é... <risos> a gente não é alecrim dourado, né? A gente não é perfeita, a gente não é santa, né? No sentido de nunca pecar. É, então, essa questão de eu sou a maior influência na vida do meu filho, hoje me gera um grande temor no coração de realmente... Ser uma influência que aponte os meus filhos para a graça de Jesus. Porque eu também sou cheia de pecado. Eu erro todos os dias. E quando eu vejo meu filho fazendo algo errado, né? Algo que, entre aspas, eu não ensinei. <risos> muitas vezes me incomoda, porque eu estou, na verdade, é olhando no espelho. <risos> e vendo um comportamento do meu filho que é exatamente como o meu. Claro, vestido de infância, né? Mas a gente se engana muito achando que os nossos filhos é, vão aprender a pecar fora de casa. Isso não existe, né? Eles a aprendem a pecar porque são pecadores. E a grande maioria dos comportamentos eles aprendem com a gente mesmo, com os pais, né? Sendo eles bons ou ruins. Então, que esse, essa verdade de que nós somos a maior influência na vida dos nossos filhos desperte em nós temor não alívio, né, a gente não pode relaxar diante dessa verdade, achando que, ai ah, ufa, eu sou a maior influência, então tá tudo bem, poxa vida, eu sou a maior influência, então acorda, <risos> então deixa eu acordar aqui, deixa eu, me, né, colocar minha vida diante do Senhor, deixa eu discipular o coração dessa criança, já que eu sou a maior influência, já que tudo que eu falo influencia a vida do meu filho e ele de fato me ouve, mesmo quando a gente acha que eles não ouvem, eles nos ouvem. É importante que eu, então, me coloque diante do Senhor com esse temor, para poder influenciar eles, apontando para Jesus, para a graça de Jesus, né? É uma coisa que eu sempre falo lá no Instagram também, é justamente isso, né? Quando eu acerto, quando eu faço algo, poxa. Bacana, hoje eu arrasei aqui nesse momento disciplinar ou alguma coisa, né? A gente precisa ter a postura de, de entender que não fui eu que arrasei, não. Foi o Espírito Santo que trabalhou no meu coração e isso me joga aos pés de Jesus em, em gratidão por sua graça, porque ele está me transformando, né? E quando eu erro, né, que acontece muito mais do que eu gostaria de admitir, eu também posso apontar os meus filhos para essa graça. Né, e mostrar para eles que, de fato, eu não posso sem Cristo, né? que é a graça de Jesus que me sustenta. Não é o meu controle, não é aquilo que eu realizo com eles, mas sim a graça de Jesus. E isso precisa ser dito, precisa ser dito todos os dias, apontar isso, essa verdade, para os nossos filhos. né? E aos poucos eles vão entendendo como que funciona essa coisa de seguir a Jesus. Significa que eu não erro? Significa que eu não posso me relacionar com quem não é cristão? Não. Significa que eu dependo de Jesus, dependo da sua graça, né? E eu sou chamada para ser uma influência positiva fora de casa também. Quando eu penso nesse assunto de influência aos filhos, eu gosto muito de lembrar da Joquebede. A história tá lá em Êxodo 2, né? A história de Moisés, que eu acredito que muitas de vocês conhecem. No capítulo 2 de Moisés, o governo do Egito estava matando todas as crianças, todos os meninos dos israelitas. E a Joquebede, claro, que não queria que seu filho fosse assassinado. Então, ela o escondeu. E lá no versículo 2 de Êxodo 2, diz que ela o escondeu por três meses. E quando ela já não podia mais escondê-lo, ela colocou ele num cesto e o enviou <risos> pelo rio. E lá ele foi encontrado pela filha do faraó. E pela grande graça do nosso Deus, a filha do faraó aceitou a sugestão da irmã do Moisés, a Miriam, de cuidar desse, desse menino, né? de deixar que uma mulher dos israelitas cuidasse desse menino para que né, ele fosse amamentado e, e cuidado até os sete anos de idade. Então, alguns detalhes dessa história acho que se aplicam um pouco as nossas situações de agora, né? Nós podemos aprender com a Joquebed. E uma das coisas que eu pensei é que nós teremos tempos diferentes, né? Cada uma de nós vai poder esconder o filho, entre aspas, por um período diferente, né? A Joquebed pôde esconder o Moisés por três meses apenas. E teve que ter uma grande confiança no Senhor, né? Ter uma grande fé, de que o Senhor tinha um plano para a vida dele. É, talvez você possa esconder o seu filho por um tempo menor, maior, não sabemos, né? Até existem países onde a mulher não tem nada de licença de maternidade, né? Licença maternidade. E precisa voltar ao trabalho muito mais rápido, né? E claro, né? O, o exemplo da Joquebed é muito mais extremo. Mas para nós é interessante observar essa questão da confiança que ela depositou no Senhor. E nós podemos sim aprender dela. E outra coisa que me chama a atenção é que no período que ela pôde, então, influenciar a vida do Moisés, que foram sete anos que ela pôde educá-lo e ensinar para ele sobre o Deus verdadeiro, colocar ele no caminho do Senhor, ela o fez. E ela fez isso com, com tanta maestria que mesmo depois, quando Moisés foi lá pro Egito, foi criado por um povo, povo pagão, estudou, né, lá naquele lugar, é, lá ele aprendeu sobre diversas coisas, mas ele jamais abandonou a fé que ele tinha no Deus vivo, ele continuou acreditando no único Deus, no Deus verdadeiro, e a gente sabe que mais pra frente esse Deus maravilhoso vai atrás do Moisés e, e traz ele para perto e cumpre, cumpre um grande plano através da vida do Moisés. Então, esse exemplo da Joquebede é algo para a gente realmente se apegar no sentido de confiar no Senhor pelo tempo que a gente puder segurar os nossos filhos e depois precisar soltar um pouquinho, né? Colocar no cestinho e deixar o Senhor guiar partes que a gente não pode e também aproveitar o tempo que o Senhor deixa os filhos conosco para ser uma boa influência na vida deles. Então... A questão escolar, <risos> que é tão debatida, né? A pandemia trouxe é, esse debate à tona, né? De ficar em casa, não ficar em casa, né? Praticar homeschooling, não praticar homeschooling. Essa, essa discussão se tornou muito forte, né? Depois da pandemia, que é muito positivo, com toda certeza, né? Inclusive, quem me conhece sabe que é, esse foi um grande dilema para mim no último ano, <risos> mas. A questão é que, sendo o filho mandado para a escola ou não, o controle pertence ao senhor, a autoridade é delegada aos pais pelo senhor, e, sendo, e a criança indo para a escola, a escola vira um apoio da família, e não o contrário. Nem sempre a gente pode escolher a escola que a gente gostaria, por questões financeiras, né mas ainda assim a escola é um apoio da família. E se há alguma militância... É, antibíblica na escola onde seu filho estuda, o seu poder de influência dentro de casa se torna ainda mais essencial. Né? E que bom nesse sentido você tem tanta influência sobre a vida do seu filho. Aí sim que é mais importante a sua atenção, o seu cuidado, a sua presença na vida escolar do seu filho, o seu contato com a equipe escolar. É, nós precisamos ser luz nas escolas, a família precisa ser luz não estou dizendo que uma criança pequenininha agora tem essa responsabilidade, não é isso mas você mãe você sim, você pode ser luz nessa comunidade escolar o senhor pode ter colocado a sua família aí por um motivo muito claro e é importante que você caminhe em intimidade com Jesus para poder brilhar essa luz de Cristo na, na, dentro dessa comunidade escolar onde você está. Então, esteja atenta, mas seja gentil com a equipe escolar. Né? Tenha um relacionamento saudável com as professoras, com toda a coordenação. Não suba nas tamancas para é, reivindicar alguma coisa. Não rode a baiana, mas sim, Esteja presente e converse. Sempre tenha um diálogo muito aberto com toda essa equipe. É, esse assunto daria para a gente conversar ainda mais um tempo, mas eu vou deixar por aqui. Acho que falei os pontos principais que eu queria abordar com vocês em relação a isso. Eu gostaria muito que vocês conversassem comigo também sobre esse assunto. Eu ainda estou me acostumando aqui a falar sozinha no podcast, né? Então... Se Vocês puderem, por favor, responder para mim lá no direct como que isso tem sido para vocês. Então, é, no direct do Instagram, né, no arroba mães pela graça, eu vou ficar muito feliz de saber. Tá joia? E o desafio para vocês em relação ao tema filhos na escola: primeiro, entrega o controle para o Senhor, segundo, se relacione bem com a equipe escolar, E terceiro. Desenvolva uma rotina onde você tem tempo para discipular os seus filhos diariamente. Né? Tem lá no nosso site um devocional especial de volta às aulas. Ainda estamos em março, dá super tempo de fazer. É, pode fazer em qualquer momento do ano, na verdade. Né? São cinco dias para começar já a inserir esse, esse momento de reflexão na palavra de Deus e do papel que as crianças têm dentro da escola também certo? Então acessem lá para baixar se você ainda não fez e me contem depois <risos> como que tem sido tá joia? Um grande abraço Obrigada por estar por aqui mais uma semana Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba Mães Pelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.